0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十七章：三剑与三世。于琼卓嘎是不常到央宗的酒店里来的，只是在他的阿爸异常愁闷的时候，为了给阿爸打酒解愁，才来一次。每次来，央宗都热情的问寒问暖。投给他慈善的、爱莲的目光，而且总是多添些酒给他。他对央宗逐渐产生了好感，怀着感激与敬重之情。也许是六年以前他就失去了阿妈的缘故吧。一个不到二十岁的姑娘还是需要母爱的。当央宗以请求的语气告诉他。有一位很有才学的青年想和他见面的时候，他虽然有些踌躇，但也不好拒绝。他信任央宗，少女特有的羞涩和矜持也使他不能不有所顾忌。当他走进央宗指给他的那间与生人会面的小屋时，先警惕地望了望，见到门是敞开的，窗帘也是拉开着的，才放心了些。他踏进门去，仓央嘉措站了起来，两人无言地对视了一个瞬间，互相让了座。央宗像招待雅座上的贵客一样，为他俩摆好茶点和酒，歉意地说：“请二位自斟自饮吧，我还要去招呼别的客人。咱们都是熟识的朋友了，没有什么不可以原谅的。”于琼卓嘎满意的注意到，央宗退出去的时候。没有关门。仓央嘉措打量着这位陌生的姑娘，她的美貌果然名不虚传，使人无可挑剔。她好像在看惯了的夜空中突然发现了一轮明媚的月亮，然而他只是远远的望着，而不急于哀敬她。她是爱美成癖的，但也上过只崇拜外形美的当。虽使他产生了一种错觉，越是美丽的女人，越是无情。你想问我什么？请问吧。于”于琼卓嘎爽直地说。仓央嘉措心想，他允许我提问，就是愿意回答我的问题，就是对我不反感，不然客气话说上两句。借口有什么事儿，告辞而去，谁能拉得住呢？对方既然把自己当朋友看待，自己也就应当像对朋友那样的同他交谈。听说你是工布人，怎么到拉萨来了呢？仓央嘉措一边为他斟着茶，一边向他提问。于琼卓嘎微微地咬了一下嘴唇，控制着心中的酸楚，不，缓慢地说。是的，我是工部地区的人。我们家原来有三口人，我的哥哥被征派到这里来修建布达拉宫，在抬石头的时候砸死了。他的样子已经画在宫里的壁画上。仓央嘉措不由得一震，那壁画上的情景他是见过的。那个被砸死的人的样子给他留下了很深的印象，但他没有想到，那就是眼前这位可爱的姑娘的哥哥。他猜想，他的寝宫下面也许就浸着于琼卓嘎哥哥的鲜血，他不寒而栗了。四年以前，阿妈嘎玛听说布达拉宫修完了，我的哥哥却没有回家。便发疯似的跑到拉萨来，闯进了佛殿，在壁画上找见了儿子。这件事，仓央嘉措却没有听谁说起过。也许宫中的人都不愿谈论这种令人不愉快的事，也许是根本不值得一谈吧。他急着问：“后来呢？”后来，阿妈见到了第八，赐给他一碗圣水。高兴的喝下去，死了。啊，哦，真是不幸。仓央嘉措垂下了头。我们当地的老爷名叫龙夏，就在阿妈死后的第二天，把马鞭子挂在了我家的门上。我想，老爷们的这个规矩你是知道的。不知 道， 真的不知道 吗？ 不会 吧， 真的。那意思就是要到我家来睡 觉， 如果违抗不 从， 就用鞭子抽打。我已经成了孤 女， 又是归他管辖的农 奴， 我当时的处境太可怕 了， 就像放在大象脚下的鸡 蛋， 暴风雪中的酥油 灯， 等待我的只有粉碎或熄灭。那你怎么办了呢？仓央嘉措急了。我请好心的邻居们为我出主意，有的说雄鹰总是凌空翱翔，呆雁才死守着池沼；有的说虫死在蚂蚁的门边，羊死在豺狼的门边；有的说谁低下脖子，谁就会被人当马骑；有的说到了大草原，还能没有搭帐篷的地方。他们虽然都不直说，但我完全懂得他们的意思。我假装到河边去背水，半路上扔掉了水桶，一直向西跑去。后来我又混在朝佛的人群当中，来到了拉萨。啊，哦！仓央嘉措如释重负地长出了一口气儿。望着他的，还不是情人的情人。与其说是同情他的遭遇，不如说是敬佩他的坚强。问吧，还有什么？于琼卓嘎也想把自己的一切都告诉他。听说你在拉萨有一个阿爸，是的，但他不是我的亲阿爸，他是个非常善良的老人，名叫多吉。原来是位藏戏演员，后来他的眼睛失明了，我就靠织普鲁来养活他。他嘴里不说，我心里明白，他最怕的就是我会在他活着的时候嫁人。他就像一座古老的破旧的房子，已经歪斜了。我是支撑着他的唯一的柱子，是他唯一的安慰和欢乐。如果他听到我们家来人说话是男人的声音。脸上就堆起阴云，我不能怪他自私。假若我要是离开了他，我也是没有办法的。你没有情人？有过，他叫土登，也是工部人，一个长得不错的小伙子，身体壮得像牦牛，但是在我面前却比羊羔还要温顺，比奴仆更善于听从。他平时没有一点脾气。不像是一个男人，倒像是一条没有骨头的毛虫。他的眼睛里老含着一种祈求灵敏的又十分机警的幽光。我说不上他有什么不好，但我不知道为什么总是不喜欢他，甚至从心底里厌恶他。他看了仓央嘉措一眼，停顿了一下，继续说：“我说的是真话。”后来。我生了一场重病，躺了十多天，阿爸没有能力照应我，急得像孩子一样的哭呀哭呀。土登日夜守护着我，伺候着我，那样虔诚，虔诚的让人害怕。我望着他的举动，他的神情，感觉到害病的不是我，倒是他。他的病比我要重十倍，而且在我看来是永远治不好的。这是一种什么病呢？我说不上来。我琢磨了好多好多回，给他找了个名字叫“信仰狂”。他不像在爱我，而是在信仰我。对我的信仰就是他最大的乐趣，最大的享受就是他的一切。我虽然没有因此就真正的喜欢了他，但也受了感动。我不能不感激他。虽然感激不等于爱情，但他有时候也和爱情十分相似，在别人看来是很难区别的。仓央嘉措的心弦发出了巨大的音响。这是个多么聪明、多么有思想的女子啊！又是多么坦率、多么善良、多么热诚的姑娘啊！俗话说，坦率的性格是人一生的宝贝。这几年，除了塔尖奶,奶那里，很少能够听到这样坦率的谈话。等子可以量轻重，言语可以量人品。弓越弯越 好， 人越直越好。他觉得他的心和于琼卓嘎的心急速地靠近了。我的病好了以 后， 一连三 天， 他缠着我要和我结婚。于琼卓嘎接着讲下 去， 我没有答应他。我明白地告诉他 说， 即便你真的成了我的丈 夫， 也绝不能成为我的情人。他失望 了， 灰心了恼怒了，他的恼怒不是用言辞表达出来的，他没有别的能耐了，握着刀子对着我的胸口逼问我爱上了谁，我什么也不回答。他对我的信仰就像大风中的帐篷杆子一样的折断了，这倒好，使我这么容易的摆脱了纠缠。后来听说他当了喇嘛，信仰佛去了。他发现你并不真正爱他，忍痛离开了你，还算是明智的。仓央嘉措说：“他也是自食苦果。”当然，他可能会一直怨恨你，因为在爱情的河流里，要战胜嫉妒的漩涡可是不容易的。你是说，他将会嫉妒你吗？余琼卓嘎问。这一问，点破了隔在他们之间的那层越来越薄的纸。仓央嘉措想握他的手，但他迅速地将双手缩回了背后。